0: שלום לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, והפעם, איראן והאתגרים הבינלאומיים והאזוריים. המהלך הרביעי של צמצום המחויבות להסכם הגרעין, התגובה על המחאה בעיראק, וניסיונות להפחית את המתיחות האיראנית-סעודית. אתגרים פנימיים לשלטון ברוסיה, להשלכותיהם על מדיניות החוץ הרוסית. וחסמים ומכשולים העומדים בפני צדדים המנהלים משא ומתן מדיני, נשוחח עם מחברי ספר חדש שעוסק בנושא, ומתמקד בישראל והעולם הערבי. ואולפן המכון ירון שניידר יצא לדרך. בימים האחרונים איראן נקטה עוד מהלך של נסיגה מהסעיפים של הסכם הגרעין עם המעצמות. המהלך האחרון נוגע להפעלת מתקן השערת האורניום, צנטריפוגות, בפורדו. זה מתקן שנמצא בתוך מנהרות, בצל ההר, והאתגר כמובן הוא להמשך הקיום של הסכם הגרעין. האם זה אפשרי בתנאים האלה? מה אומרות על כך המעצמות, איך מגיבה ארה״ב, בכל הנושאים האלה ועוד. נשוחח עכשיו עם סימה שיין, חוקרת בחירה במכון לשעבר, בחירה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, שלום רב סימה. שלום. ראשית, נבין את המהות. מה הצעד הרביעי שעליו הכריזה
1: איראן, ואיפה זה שם את הסכם הגרעין. אז ככה, קודם כל היה צפוי צעד רביעי, אבל את השאלה מה הוא יהיה, הצעד הזה הוא בהחלט עליית מדרגה בהשוואה לצעדים קודמים. בעצם הוא בניגוד להסכם שהיה ברור שרק מתקן אחד, במתקן אחד בלבד מתקיימת ההשערה, עכשיו המהלך הזה בעצם יאפשר לאיראנים העשרה בשני מתקנים. עכשיו צריך להגיד, ב- המתקן שנקרא פורדור על יד העיר הוא מתקן שהאיראנים בנו אותו, היום אנחנו גם יודעים את זה מה, מהמסמכים של הארכיון שנתפסו, אנחנו יודעים שהם בנו את זה למטרה צבאית, <coughs> זה מתקן לא להרבה צנטריפוגות, בניגוד למתקן הגדול בנתן <coughs> שיכול להכין כ-60 אלף צנטריפוגות, המתקן הזה יכול להכיל 3,000. האיראנים פירקו חלק מהצנטריפוגות שהיו קיימות קודם, והשאירו 1,044 צנטריפוגות לא מעשירות, פשוט עומדות. מה שהם עושים עכשיו, צנטריפוגות אגב מדגם ישן, IR1, זה הדגם המרכזי בפרויקט האיראני, מה שהאיראנים עושים עכשיו, הם הודיעו לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, לסבא, שהם החל מהיום מתחילים להזרים גז בצנטריפוגות האלה ומתחילים להעשיר איתם, ביקשו מסבא לבוא לעשות פיקוח, לראות את זה ולאשר את זה. אז קודם כל, כמה, מיל, כמה מילים לגבי משמעות הצעד הזה. אז כמו שאמרתי, אחד, יהיו עכשיו שני מתקנים שבשניהם מעשירים. שניים, יותר צנטריפוגות מעשירות. קודם היו רק 5,000 שהיו בנת"ז, עכשיו יהיו כבר 6,000 וקצת יותר. שלוש, האיראנים... ממשיכים להיות תחת הפיקוח של סבא ומדגישים את זה בפני כולם ורוצים שהסוכנות תבוא ותאשר שהם עושים את זה, זאת הדרך שלהם להרגיע במידה מסוימת את המדינות האחרות החתומות על ההסכם פרט לארצות הברית, בעיקר רוסיה, סין והאירופאיות. הדבר הנוסף זה שהרוחני, כשהוא הודיע על המהלכים האלה, אמר שני דברים. אחד, הצעדים שלנו הם בתגובה לזה שלא, כי אנחנו לא מקבלים מההסכם את מה שהיינו צריכים לקבל, כלומר, את ה-benefit הבנ... הכלכלי. אם אירופה ואחרים לא יצליחו לייצר לנו את היכולת לייצא נפט וכיוצא בזה, אז אנחנו נמשיך בצעדים שלנו. אז א', זאת הסיבה, וב', הוא אמר, אלה צעדים הפיכים. אם אה, תיתנו לנו את מה שמגיע לנו מההסכם, אנחנו תמיד יכולים לחזור חזרה אחורה, זה לא צעד שאי אפשר לחזור ממנו. וכמובן הוא הדגיש את נושא הפיקוח, כי היה ברור לו שכל דבר שהוא לא בפיקוח מיד מעורר את החשש, שאולי הם מרמים, הם אומרים לחמישה אחוז, אבל הם יעשו לתשעים וחמישה אחוז וכל הדברים האלה, לכן הוא מאוד מאוד מדגיש את נושא הפיקוח. עכשיו, צריך לזכור, ש, וכמובן הוא אמר לאירופאים ולכל מי שרצה לשמוע, יש לכם עוד 60 יום, כי ההחלטה האיראנית היא כל 60 יום, כל חודשיים, לעשות צעד נוסף. יש עכשיו 60 יום לנהל משא ומתן. על כל מיני דברים. כזכור, הנשיא הצרפתי, מקרון, מנהל כבר מזה תקופה, משא ומתן, גם עם האמריקאים וגם עם האיראנים, בניסיון לייצר איזושהי פלטפורמה מוסכמת על שני הצדדים, שתאפשר מפגש בין הצדדים והתחלה של משא ומתן. אם אתם זוכרים, ב- בספטמבר היה ניסיון של מקרון לאפשר שיחת טלפון בין הנשיא טראמפ לנשיא רוחני. טראמפ לפי הדיווחים היה על הקו, רוחני לא עלה על הקו. אז uh, המאמצים של מקרון נכשלו. Uh, צריך להגיד שהמנהיג אמר שהוא לא מבין האם המאמצים של uh, מקרון הם תוצאה של טיפשות, או שהוא משתף פעולה עם הוא, האמריקאים. הוא קרא לו גם נאיבי. נאיבי, כן. Mm-hmm. Uh, אולי לא טיפשות, נאיביות, כדי להגיד את זה עדין יותר. Uh, או שזה שיתוף פעולה עם הצד האמריקאי. אז, וכמובן המנהיג גם אמר לפני יומיים, אנחנו לא ננהל משא ומתן עם ארה״ב. אוקיי, okay, אז אנחנו עומדים כאן, צריך להזכיר עוד דבר, האיראנים אמרו שהם יעשירו לחמישה אחוז, בצעד הקודם הם העלו לארבע נקודה משהו, חמש, עכשיו הם עולים לחמישה אחוז, זה לא באמת משנה, בין שלוש שישים ושבע בהסכם לבין חמש זה לא באמת משנה. הצעד הבא יכול להיות עשרים אחוז, שזה כבר יהיה, מש... זה כבר ישנה. זה בעצם
0: מחזיר אותנו לרמה שבה הם העשירו
1: לפני העשרים. נכון, אם הם יחזרו לעשרים, אבל בינתיים הם לא עשו את זה והם משאירים לעצמם, בעוד שישים יום הם יכולים להחליט לעשות את זה. Uh, האם ההסכם בכלל קיים עדיין? זה שכולם מדברים על ההסכם זה נחמד, אבל הוא לא באמת קיים. האמריקאים בחוץ, הסנקציות חזרו, והאיראנים מכרסמים בכל מיני uh, צדדים של ההסכם.
0: אגב, יש להם מנגנון ליישוב סכסוכים? ש- כן. שאפשר להפעיל אותו, אבל הם
1: נמנעו עד שלב נכון, זה. נכון, נכון. עכשיו, מה שקורה, האירופאים לא רוצים לשבור את הכלים, ובכל מחיר מנסים לשמר את הגופה המתה הזאת שנקראת ה-JCPOA, הסכם הגרעין. Mm-hmm. Eh, ולכן הם uh, לא מפעילים, מצד אחד לא מפעילים את זה, ומצד שני, כל פעם שהאיראנים עשו הפרה, הצרפתים, הבריטים, הגרמנים, הגדירו את זה כהפרה מינורית. לא כזאת שמחייבת להפעלה של המנגנון, או איזשהו מהלכים דרמטיים. נראה מה הם יגידו עכשיו. פורדו זה כבר לא הפרה מינורית. טוב, נראה באיזה סמנטיקה הם השתמשו הפעם. נכון. בואי נעבור הלאה
0: לנושאים מרתקים לא פחות מהאזור, ואולי... בראשם, מה שבוער כרגע על ראשם של האיראנים, קורה דווקא במדינה השכינה עיראק. נכון. מחאה שנדגיש, התחילה כמחאה כלכלית של שיעים בהמוניהם, בעיקר במחוזות הדרומיים ובגדד נגד השלטון, ומהר מאוד צברה תאוצה לכיוון של מחאה אנטי-איראנית, נגד המשטר האיראני והמעורבות שלו במדינה. זה משפיע על הדרך שבה איראן חושבת אזורית וספציפית בתוך עיראק על ההתנהגות של המשטר האיראני.
1: תראה, אין שום ספק שמה שקורה בעיראק מאוד מאוד מטריד את המשטר האיראני. לא במקרה ראינו את סולימני רץ לבגדד וכל זה, אני בטוחה שהטלפונים עובדים שם שעות נוספות. ברור לגמרי, עיראק זה הדבר הכי חשוב לאיראנים, גם יותר מסוריה וגם יותר מלבנון. עיראק זה הגבול הארוך ביותר שלהם, זה השיעים, זה השלטון השיעי בעיראק, זה מדינה שהייתה לאיראן מלחמה איתם של שמונה שנים. אין שאלה כמה עיראק האיר... האיר... והעיראקים האיר... 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 והמדינה העיראקית הם אלמנט חשוב בביטחון הלאומי של איראן. מה שקורה היום זה שההפגנות הן בראש ובראשונה נגד המשטר המסוים שקיים בעיראק היום, נגד אוזלת היד שלו, נגד השחיתות, נגד העובדה שהוא לא מייצר מקומות עבודה, דיור, כל הדברים האלה, כולל קריאות להתפטרותו של ראש הממשלה. עכשיו, האיראנים מצד אחד זה לא ראש הממשלה האידיאלי בעיניהם, ביניה, אבל... האפשרות של התפטרותו היא מסוכנת בעיניהם, ולכן הם, הם לוחצים עליו לא להתפטר, מכיוון שזו דוגמה שלילית שיכולה להיות, אחר כך יכול להיות לה חיקוי גם באיראן. אפקטומיה. בדיוק. אם ההפגנות ברחובות וקריאות להתפטרות יכולים להביא, אז גם ההפגנות ששמענו באיראן בשנה שעברה, מוות למנהיג, מוות לרוחני, גם הן יכולות להגיע יום אחד למקום הזה. אז האיראנים לוחצים על ראש ממשלת עיראק לא להתפטר. Uh, מצד שני, איש uh, המפלגה הגדולה, מוקתדה הסדר uh, שגם מצד אחד היה באיראן ל- לאחרונה במשך uh, כמה, uh, כמה שבועות, גם הצטלם עם המנהיג ועם סולימני וכל זה, מצד שני, הוא כן קורא להתפטרותו של ראש הממשלה, ואנחנו רואים uh, פיצול במחנה השיעי בתוך עיראק. יש את המחנה הזה של המפלגה הגדולה של מוקתדה סאדר, שנמצא במקום אחד, וממול, מפלגת פתח, בראשה אמירי, מאוד מאוד מקורב לאיראנים, ודורש את הישארותו של ראש הממשלה. <אח> המצב הוא שבעיראק יש כבר למעלה מ-250 הרוגים, כמה אלפי פצועים, הפגנות מול הקונסוליה האיראנית בקרבלה, עיר, העיר הקדושה קרבלה. ניסיון אפילו להתפרץ פנימה, והצליחו
0: להוריד את הדגל האיראני, כן. והניפו על ראש החומה שם את הדגל העיראקי, זה כמובן מאוד סמלי, אבל יש פה גם עניין של... פיזיות. פוררות המנגנונים כן. שאמורים להגן גם על המתקנים או השגרירויות של נכון, איראן.
1: נכון, נכון. ומבחינה זו, זאת התפתחות שלילית. לדעתי האיראנים מאוד לא היו רוצים להתערב בכוחות איראנים ולהרוג עיראקים. זה יכול להיות באמת איזושהי מערבולת שהם לא ידעו איך לצאת ממנה. לכן בינתיים אנחנו לא רואים את קאסם סולימאני מביא כוחות של משמרות המהפכה להתערב. אבל אני חושבת שה... הסוגיה הזאת נשקלת באיראן. אני לא חושבת שהם רוצים לעשות אותה, אבל היא נשקלת, והחשש הגדול של ההמשך ההתגלגלות של הדברים, והיציאה מכלל שליטה, ואולי להליכה לבחירות חדשות, ואיזשהו שינוי דרמטי שיזיז את הכוחות הפרו-איראנים, מאוד מאוד מטריד את, את האיראנים.
0: טוב, אז לעומת החיים הקשים שלהם בעיראק, בואי נדבר על עוד מדינה ש... נאמר? נחשבת ל... אנטגוניסט אזורי, אבל דווקא בחודשים האחרונים, תהליך של התקרבות, של התפשרות,
1: או, או מין אה, יכולת להגיע להבנות בין איראן לסעודיה. כן, אנחנו עוד רחוקים מלהגיע להבנות, אבל אכן יש, הייתי אומרת, גישושים קטנים בין השני הצדדים. אנחנו יודעים ש... בעצם צריך להגיד ברקע, יש שני דברים. הסעודים תמיד פחדו מהאיראנים, ותמיד שנאו את האיראנים, וטראמפ, כשהוא הגיע לשלטון, אז הם אמרו לעצמם, הנה הגיע הבן אדם שיושיע אותנו מהאיראנים, והיו, תמכו בו מאוד, ותמכו במדיניות האנטי-איראנית שלו. מה שהסתבר להם מהר מאוד, זה שטראמפ בדיבורים מצוין, אבל כשזה מגיע למעשים, וכשתוקפים את, את המתקני הנפט של ארמקו בסעודיה, אז מסתבר שהוא לא מוכן נגד איראן, והם נשארו לבד. נשארו לבד, ולא מוכנים כמובן, לא רוצים כמובן להפעיל כוח צבאי, כי ברור שהאיראנים חזקים מהם ונחושים מהם. Uh, ואנחנו רואים ניסיונות של הסעודים uh, להפעיל מתווכים מול האיראנים. Mm-hmm. שני הבולטים שבהם, זה אחד מהם זה ראש ממשלת עיראק, שבהחלט uh, uh, ניסה, כי הוא גם uh, בתווך במידה מסוימת ניסה uh, לדבר ואפילו הציע איזושהי פיז, uh, uh, פגישה של uh, לאו דווקא הבכירים ביותר, אבל פגישת uh, 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 ניסיון פשרה ראשון בין האיראנים לסעודים בבגדד. והשני שהוא לא פחות חשוב, הוא ראש ממשלת uh, פקיסטן. שהסעודים ביקשו ממנו להתערב, הוא גם דיבר עם רוחני בעצרת האו"ם, הוא גם נסע לטהרן וגם נסע לריאד, אבל בינתיים אנחנו לא רואים שזה מתקדם. אנחנו כן רואים את הגישושים האלה, אנחנו כן רואים, למשל, שהמע"מ מתקרבת הרבה יותר לאיראן מאשר סעודיה, וכידוע הם פעלו ביחד וגם פועלים ביחד בתימן. אז למשל המע"מים הפשירו 700 700,000 אלף דולר, 700 מיליון דולר איראנים שהיו מוקפאים במע"מ. הפשירו אותם והחזירו להם. Um, היועץ לביטחון לאומי נסע לבקר בטהרן, יש איזה שהן התקרבויות ואין ספק שהסעודים רואים את זה, מוטרדים ורוצים להיות גם כן בכיוון הזה של ניסיון להגיע לאיזה שהן הבנות. אז צריך להגיד, אנחנו עוד רחוקים מהעידן של הפשרה בין שני הצדדים והבנות אמיתיות על תימן, על סוריה, על נושאים שיש להם אינטרסים משותפים, אנחנו רחוקים עוד משם, אבל צריך להגיד, גם הסעודים רוצים... לגמור את המלחמה בתימן, גם יש לחץ אמריקאי וצרפתי של האו"ם ושל אחרים לנסות להגיע לאיזושהי הסדרה, ותימן יכולה להיות סוגיה שגם איראן וגם סעודיה יהיה להם עניין לפתור את זה על ידי דיאלוג כלשהו ביניהם. אנחנו עוד לא שם, רק לפני כמה ימים הסעודים שחררו באופן מחווה של רצון טוב, 18 מלאכים שהם עצרו כשנה לפני שנה, איראנים. שחררו אותם והעבירו אותם חזרה. אנחנו רואים צעדים של גישושים, שליחת מסרים, ניסיונות להגיע לאיזה שהם הבנות שתאפשרנה מפגש ואולי החזרת יחסים דיפלומטיים, כי כידוע השגרירות הסעודית באיראן הותקפה והסעודים יחזירו, הש... יחזירו את השגריר, האיראנים יחזירו, זאת אומרת... יש פה איזשהו צעדים שאנחנו יכולים לראות אותם כצעדים ראשוניים שאולי יקרו בזמן הקרוב, הם עוד לא שם. תודה רבה סימה. תודה לכם.
0: נושא שיחתנו הבא הוא האתגרים הפנימיים של רוסיה והשלכותיהם על מדיניות החוץ שלה. עימנו בנושא הזה דניאל רקוב, חוקר בתוכנית רוסיה במכון, שלום דניאל. שלום. רוסיה במגמה של הסדרה ופרגמטיזציה במדיניות החוץ שלה, בפרט מול המערב. מה הרעיון המרכזי שאתה מעוניין להציג?
2: אוקיי, okay, אז uh, הנושא הוא במחלוקת, אבל כך אני רואה את הדברים. Uh, הטיעון המרכזי שלי הוא קודם כל, זה שבשביל להבין את מדיניות החוץ הרוסית, אתה צריך uh, להסתכל פנימה, כי בסוף uh, כל מי שמקבל את ההחלטות, הוא צריך להבין uh, מה המצב בבית, ו... ואת זה אנחנו הרבה פעמים שוכחים כשאנחנו מנסים להסתכל על מדיניות הרוסית במזרח התיכון. Uh, והטיעון הוא שבסך הבעיות והאתגרים שיש היום, בכל נוגע למצב הפוליטי בתוך רוסיה, המצב הכלכלי, ומצד שני ההזדמנויות שרוסיה מזהה בסביבתה הקרובה באירופה ובעולם, הם כאלה שמושכים יותר לכיוון של גישה פרגמטית, ולאו ולא דווקא לגישה מתעמתת, כמו שנוטים להציג את הרוסים, כאלה שפועלים באופן אגרסיבי בשביל לשנות, לשנות את העולם. אז אם אנחנו נסתכל פנימה בתוך הפוליטיקה הרוסית, אנחנו בחודשים האחרונים ראינו שורה של הפגנות שהשיא שלהם היה סביב הבחירות למועצת העיר מוסקבה. במסגרת הבחירות האלה הרוסים נאלצו להפעיל הרבה מאוד כוח בשביל להשליט סדר, כי זה לא היה נוח להם. Uh, והאירועים האלה גם הראו שבניגוד לתפיסה כזאת סמאלוליטית של רוסיה כסוג של דיקטטורה, יש ברוסיה uh, הרבה מאוד uh, גורמים, יש uh, חברה אזרחית שכשנותנים לה הזדמנות אז היא מרימה את הראש ומנסה למצות את המרחב שנותנים לה והמשטר נאלץ להיות קשוב לדבר הזה בין אם הוא רוצה את זה ובין אם לאו בשביל, uh, בשביל uh, לשפר את מצבו uh, מבחינת המצב הכלכלי ברוסיה, אז חמש שנים מאז המלחמה באוקראינה, ואז ההתערבות הרוסית באוקראינה וסיפוח קרים, יש סנקציות על רוסיה. היא בבידוד, הכלכלה הרוסית הצליחה אחרי כמה שנים של ממש התכווצות לחזור לצמיחה קטנה מאוד אבל היא מדשדשת וכשהמומחים כלכליים מסתכלים על זה אז לא רואים איזשהו פתרון באופק למרות שהממשל הרוסי הוא רוצה לראות את הרוסים מגיעים להיות מעצרן מספר חמש בעולם ומנגד, כשהם מסתכלים החוץ, אז הם רואים את הנשיא טראמפ שהוא נמצא בשנה האחרונה, ויכול להיות שהוא רוצה לעשות איזשהם הסדרים עם הרוסים, ובאירופה הנשיא מקרון, וגם כל אירופה היא חסרת הנהגה שעייפה מהסכסוך, אולי נוטה להגיע
0: להסדרים עם הרוסים. אז הצגת כאן כמה מהסוגיות המרכזיות שאנחנו שומעים עליהן בתקשורת הבינלאומית, אבל לאו דווקא מקשרים לעניינים פנימיים. בוא נתמקד דווקא פנימה. במנותק אפילו מסדר היום הבינלאומי, ונחשוב מה בעצם מניע את רוסיה לפעול על סמך שיקולי פנים, בין אם זה עניינים פוליטיים פנימיים או כלכליים פנימיים, מהם האתגרים המרכזיים שניצבים בפני פוטין לשנים הקרובות. אז אם אנחנו ניזכר ככה,
2: איך פוטין עלה לשלטון, אז הוא עלה אחרי ילצין החולה, ובזמן שרוסיה הייתה בחוותה משבר כלכלי קשה, וניהלה מלחמות פנימיות בצ'צ'ניה. והתקופה שלו היא נתפסה בהתחלה, השתי האקדמות הישנות, כתקופה של יציבות. פתאום יש מנהיג צעיר, נמרץ, שגם עושה סדר, אבל מה שלפעמים מפספסים זה שבד בבד עם העלייה של פוטין חלה עלייה דרמטית במחירי הנפט בעולם ובעצם הנפט הגיע לשיאים של כל הזמנים ומימן את הסדר הזה, את התחושה הזאת של שיפור הרווחה של האזרח הרוסי ו... קצת על חשבון הדמוקרטיה והערכים הליברליים שהיו בתקופה של ילצין. אז ככה באגה הפוליטית הרוסית אומרים שה- שהטלוויזיה, זאת אומרת התעמולה, ניצחה את המקרר. סליחה, המקרר ניצח את הטלוויזיה, המקרר ניצח את הטלוויזיה. ואז הגיעו ארבע שנים של מתווה דיו, כשפוטין השאיל את הכיסא שלו למישהו אחר, וכשהוא בא לחזור, אז הסתבר שדווקא הרבה מאוד ציבורים רצו כן לשמר את המידה של ליברליזציה, ולא רצו בחזרתו. Uh, והוא נערץ uh, בתחילת הקדנציה השלישית שלו להפעיל הרבה מאוד כוח בשביל, uh, uh, le, בשביל לחזור לשלטון. ומה שאנחנו ראינו משנת 2014, פתאום... טלוויזיה ניצחה את המקרר, איך הטלוויזיה ניצחה את המקרר? באמצעות אה, הפניית קשב של הציבור החוצה, אה, באמצעות הליכוד אה, הציבור, אה, תחת נס הפטריוטיות של להחזיר את קרים ולהגן על האזרחים הרוסים באוקראינה, פוטין הצליח לחזור לפופולריות של 80 אחוזים. בשנות 2014-2015, וגם כשהפלישה, ההתערבות הרוסית לסוריה, היא חלק מאותה מגמה, להראות שרוסיה היא מעצמה עולמית, וככה אה, לשפר את הפופולריות של פוטין מבית, ולהפנות את הקשב של הציבור, הרחק מהבעיות הכלכליות, שבעצם אין לפוטין וסביבתו, אין
0: להם מענה טוב אה, לפתרון עומק שלהם. מה לגבי אה, עניינים שבין השלטון לאזרח? אה, האם אנחנו מזהים ברוסיה סימני חולשה על רקע כל מיני משברים שהתחוללו בשנים האחרונות? נזכיר רק מהעת האחרונה את אה, עניין הפיצוץ אה, במהלך ניסוי טילים, שבו נמנו כמה הרוגים, קודם לכן פיצוץ בצוללת. זה מעורר את דעת הקהל שם נגד השלטון ויוצר משבר או אתגר פנימי כלשהו, או שגם זה מסוג הדברים שבאמצעות התקשורת אפשר לייפות אותם ולדחוק אותם הציד? אז הצבא
2: הוא נתפס בסך הכל כאחד התחומים, התחום הביטחוני ש, שלממשל פוטין יש הכי הרבה הישגים. באמת, כשפוטין על השלטון אז הצבא היה מתפורר. ובקושי היה קונה, כאילו הצבא הרוסי הגדול והמפחיד היה קונה שני טילים ושלושה טנקים בשנה באותה תקופה והנה מ- בעשור האחרון צבא רוסי עשה רפורמה גדולה מאוד ואנחנו ראינו באוקראינה ובסוריה שהוא מצליח במעט מאמץ להשיג הישגים והשר ו- ו- הגנה שהוא הגו למשל הוא אחד הנ- פוליטיקאים הפופולריים ברוסיה ויחד עם זאת יש ככה מי שרוצה לבקר את השלטון ו... ומחפש אז... אז הוא רואה בתאונות האלה שעדות אה... לכך שגם באותו התחום שהממשל הרוסי מתגאה בהישגים בו יש שם הרבה, הרבה קשיים, ואכן כך, ככה סטנדרט הבטיחות וסטנדרט המחקר והפיתוח ברוסיה הוא לא זהה לסטנדרט ב, שאנחנו מכירים במערב. זאת אומרת, כשהם עושים ניסויים, אז uh, יש הרבה מאוד uh, פינות שמעגלים, אנחנו רואים את זה בכמה תאונות שהתרחשו עכשיו, ו... ולא בכדי, ואכן הציבור אה, מחפש אה, או רואה בדברים האלה לא אה, עדות נוספת לכך ש, שהשיטה רקובה.
0: דבר נוסף שאנחנו אה, אה, שמים לב אליו על סמך מה שאתה אומר הוא מאבקי כוחות פנימיים שם, שיש להם ביטוי גם ברשתות החברתיות. אז מה שמאוד מעניין שמתרחש אז,
2: זה, זה מה שקורה בטלגרם. מצד אחד טלגרם זה רשת שהוקמה על ידי רוסי והממשל הרוסי ניסה להשתלט או לקבל גישה לכל התשדרות במסגרת טלגרם. הבעלים של החברה סירב והיגר לחו"ל. והרוסים ניסו לחסום את זה, אבל, את הטלגרם, אבל לא הצליחו. ומה שקרה, שאחרי תקופה של ניסיונות לחסום, פתאום גם גורמים רשמיים, ממסדיים, פתחו לעצמם ערוצי טלגרם, ואתה רואה שגם בטלגרם, גם ברשתות אחרות, יש מאבקי הכל בכל. אז למה יש מאבקים? אז קודם כל, אופי השלטון שיט... הוא, שוב, התחושה היא שרוסיה מונוליטית, פוטין עושה הכל, אבל בעצם בשנים האחרונות פוטין קצת מאס בענייני הפנים, זה מעייף אותו. פוטין הוא סוג של בורר כזה, ויש מספר קבוצות שבטים, קלאנס, אומרים לזה באנגלית, או ברוסית, כלומר זה המגדלים של הקרמלין, שניחמים זה בזה. ופוטין, כשצריך להתערב, הוא מתערב, אבל הוא מעדיף לא לעשות את זה יותר מדי. בראייתו לא נכון לרכז את כל השלטון, את כל הכוח בידי קבוצה אחת. ואנחנו רואים שזה יוצא החוצה. ויש כאלה שאפילו טוענים במסגרת המלחמת היחסי ציבור והתעמולה אחת כנגד השנייה והדלפות שנשפחות פה לתוך הרשתות החברתיות ש, שאפילו אותן ההפגנות שאנחנו ראינו בקיץ זה ניסיונות של קבוצה אחת אה, להילחם בקבוצה אחרת ולעודד את ה... להביך את אחת הקבוצות בזה שהיא נאלצת אה, להפעיל יותר מדי כוח ושלא מצליחה להשליט
0: את הסדר בכלים הרכים והפחות בוטים. לסיום, אנחנו רוצים אם ככה להבין איך העניינים הפנימיים האלה שמעסיקים את פוטין ואת יתר בכירי השלטון שם, משפיעים על המגמות והשאיפות של רוסיה בזירה הבינלאומית, בדגש על יחסיה עם מדינות המערב. כמו שאתה מציין, יש כוונה ליצור הסדרה, פרגמטיזציה ביחסי החוץ, באיזה מישורים זה בא לידי ביטוי. אז
2: אני חושב ששני הדברים המרכזיים זה שתי הזדמנויות המרכזיות שהרוסים מזהים, כמו שציינתי, זה השנה האחרונה של טראמפ, טראמפ בניגוד לממשל שלו, הוא נכון להגיע ל- ל- להתקרבות עם הרוסים ולהסדרים, כאילו בין אם מפעיל, פוטין מפעיל את טראמפ ובין אם לא, אבל רואים שהוא הרבה יותר פרגמטי בנושא הזה, וגם באירופה יש עייפות, יש להם מספיק בעיות, ו- ולפחות אחד המנהיגים הבולטים באירופה, נשיא צרפת מקרון, לקח על עצמו לנסות ולהתקרב לרוסיה ולקדם את פתרון, לנסות ולקדם את פתרון הבעיה הכי גדולה שהיא אבן רחם על יחסי רוסיה מערב בשנים האחרונות זה המצב באוקראינה. נבחר שם נשיא חדש אה, באוקראינה, אה, במהלך הקיץ נבחר פרלמנט חדש ויש לו אה, לכאורה עוצמה וכוח לנהל משא ומתן עם הרוסים ולעשות משהו שונה ממה שעשה הנשיא הקודם ו, ו, ואנחנו רואים התקדמות מסוימת בתהליך הזה, הייתה איזושהי עסקת החזרת שבויים, הייתה פשרה שהאוקראינים עשו בכל נוגע לאופן לא, אה, שהם מפרשים את הסכם ממינסק ו... אם המגמה הזאת תימשך ואנחנו נראה בחודשים הקרובים את מה שהאוקראינים והאירופים רוצים לח... פסגה אה, רוסית, אוקראינית, גרמנית, צרפתית חדשה אז זה יכול להראות שבאזור הזה אם, לה... אם יצליחו להגיע גם אם לא להסדר מלא אבל איזשהו הסדר ביניים משהו שיקפיא שיק... את המצב יאפשר אי הרחבה של סנקציות, או הסרה מסוימת של סנקציות, אז זה משהו שהרוסים רוצים. מול טראמפ יש סדר יום לא רחב מדי, אבל גם שם כנראה שההישגים היותר ריאליים שהסנקציות ושהמסס הרבה יחסים לא יידרדרו ולא שיוסרו הסנקציות הקיימות, כי טיב מערכת הסנקציות האמריקנית כזה שקשה מאוד להסיר אותה. יש אולי אפשרות שבשנה הקרובה ינסו להגיע לאיזשהו הסכם בנוגע לצמצום חימושים גרעיניים למרות שגם את זה צריך היה להתחיל מזמן בספק אם יצליחו ומה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים בסוריה יכול להיות שזה גם כן משהו שמבטא עניין להגיע ל... מבצע טראמפ להגיע להישגים ומהצד הרוסי ככה לגזור קופון קטן סביב הרצון של טראמפ להגיע להישגים להגיע שוב לאיזשהו הסדר, גם אם הוא לא, יהיה, לא ישנה מהותית את המצב בסוריה, אבל יש טקס, יהיה איזה משהו שנתפס בזירה הבינלאומית כעליית המעמד הרוסי, אז ראינו את זה, לדעתי לא, לא מאוד בצדק, ככה מכתירים את הרוסים כ, כמנצחים הגדולים של העזיבה לכאורה של האמריקנים בסוריה, למה אני אומר לכאורה? כי... בסכיח. אמנם האמריקנים צמצמו את הנוכחות שלהם, אבל אחרי כמה ימים פתאום חזרו לשמור על מתקן נפט, נפט וזה מאוד מאוד מעצבן את הרוסים. וגם הרוסים, כאילו זה נכון ש, שזה שיפור של מעמדם, אבל הטורקים, יש לו טורקים, והכורדים כורדים, ו- ואסד זה אסד, והוא לא, לא עושה כל מה שרוסים אמורים מ- מ- לו לעשות, ולכן במערכת הסבוכה הזאת צריך לפעול לאט לאט ובזהירות, ולכן הם עדיין לא נהנים מיד חופשית בסוריה. אז כך שאנחנו, מה שאני מנסה להגיד, להגיד לסיכום זה ש... הרוסים, אמנם בגישה פרגמטית יותר, אבל בשביל שגישה הזאת תתממש, צריך שהרבה מאוד שחקנים נוספים יירתמו, ולכן אה, אה, צריך שניים לטנגו, ובמקרה הזה צריך איזה... אפילו. הרבה להורה. <laughs> תודה רבה, דניאל.
0: נשוחח עכשיו על ספר חדש, Spoiling and Coping with Spoilers, Israeli Arab Nogations. הספר עוסק בחסמים ובמכשולים העומדים בפני הצדדים המנהלים משא ומתן מדיני, כפי שבא לידי ביטוי במשא ומתן בין ישראל לפלסטינים וגם בין ישראל למדינות ערביות במשך ההיסטוריה. בסוף חודש אוקטובר נערך במכון כנס בנושא שכותרתו התמודדות עם חסמים במשא ומתן מדיני. עימנו שני המחברים של הספר. עורך הדין גלעד שר, ראש המרכז למסע ומתן יישומי במכון, ופרופסור אמיריטוס גליה גולן מהאוניברסיטה העברית, פרופסור למדעי המדינה. שלום רב לשניכם. שלום. שלום, שלום. אז כדי שנבין איך בעצם נולד הספר הזה, השאלה המתבקשת היא, מה הוביל לכתיבת החיבור? איזה צורך נוצר עבור שניכם?
3: יש הרבה uh, ספרות מחקרית uh, והרבה uh, אקדמיה סביב... Uh, הספוילרים האלימים המוכרים לנו, טרור ומעשה איבה ולחץ ציבורי פיזי, והפגנות וכדומה. יש מעט מאוד, אם בכלל, טיפול בחסמים מסוגים אחרים, חסמים שבאים מתקשורת, מהתנהגות, מנרטיבים, מתרבות שונה. והשפעות פסיכולוגיות כאלה ואחרות שיש על, על הנושאים ונותנים, וכתוצאה מזה על, על תוצאות המשא ומתן וההישגים שלו. והשאלה שאנחנו הצגנו לעצמנו היא איך מתמודדים עם חסמים כאלה, עם שיבושים כאלה, מכשולים, תקלות, בחדר המשא ומתן, מחוץ לחדר המשא ומתן, ש... לא כולם נובעים בהכרח מגורמים שמתנגדים למשא ומתן או שרוצים לשבש אותו, מקיצוניים, מקבוצות שאינן מיוצגות וכדומה, אלה יותר מאופיינים בפעילות פיזית אלימה ומשבשת, ואנחנו התמקדנו באחרים ופנינו לכותבים ולחוקרים שבעצם כתיבתם הרכיבה את הספר שערכנו. גליה.
4: כן, בשבילי בעצם הרעיון צץ ממחקר שעשיתי בספר האחרון שלי על הצלחות וכישלונות במשא ומתן הישראלי מאז 67', ששם אני ניסיתי לציין את המכשולים וגם את הגורמים שעזרו, אבל גם המכשולים, ומזה, ויש כל מיני, ואחד מהם זה באמת ספוילרים. זה רק אחד מהגורמים שהשפיעו כמובן לרע. אבל בעיקר פה דובר על מתנגדים לא אלימים, אני לא עסקתי בטרור, אלא מתנגדים בעיקר מסיבות אידיאולוגיות. ואז עניין אותי לראות איך זה היה במקומות אחרים, במשא ומתן פה, אבל בנושאים שונים, גם לפני 67'. ו... היה גם מעניין, ויש לנו פרק מאוד מאוד מעניין לגבי העתיד. כלומר, זה לא רק להגיד אה, מה היה, ואם כי היו דברים מאוד מעניינים, אלא לקחת, אה, בעצם היו כמה פסיכולוגים שעשו ניסוי, לראות איך בעתיד אפשר יהיה להתמודד עם מתנגדים, ספוילרים, בארץ. כי בעצם, בכל זאת, אה, מאוד חשוב לדעת, אם זה אחד המכשולים להסדר, אם נגיד שבמשא ומתן מגיעים להסדר. אז חשוב לדעת גם כן לקבל איזה מושג מה ניתן לעשות. והסתכלתי גם באופן השוואתי, כפי שאמרתי, איך זה היה במקומות אחרים. ויש לנו פרק אה, בספר של, שנכתב על ידי פסיכולוגים עם הניסוי שלהם, אה, וזה מאוד מעניין, לדעתי.
0: אז אני רוצה באמת, בהמשך לדברייך, אה, להתמקד. בשאלה איך מתמודדים עם ספוילרים. וזה כמובן נפרס על כמה תקופות של מחקר וגם על כמה מקרים.
4: יש, האמת, יש הרבה דרכים לעשות את זה, והיה מעניין באמת להסתכל. אחת הדרכים זה בעצם לעשות בחירות או משאל עם. בצפון אירלנד למשל, הם עשו משאל עם. וממש קמפיין עם מה שנקרא ה-yes קמפיין להסכם של ה-good Friday, והיה גם קמפיין נגד. אז אני הסתכלתי בשיטות, איך, איך הם פנו לציבור כן לתמוך, איך התמודדו, זה יותר חשוב, איך התמודדו עם המתנגדים, שאפשר לקרוא להם ספוילרים. יש גם רטוריקה. דרך אגב, בגין, בקמפ דיוויד הראשון עם המצרים, הרבה השתמש ברטוריקה, הוא השתמש גם בבחירות דרך אגב, הוא, כדי לפנות את ההתנחלויות בסיני, הוא הבטיח לעשות אה, הצבעה בכנסת. בסוף הוא ויתר על זה, אבל הוא עשה את זה כדי להרגיע את האופוזיציה האידיאולוגית, אפילו בתוך המפלגה שלו. רבן ניסה דרך רטוריקה, כמו שבגין עשה, כלומר ניסוחים. אצל בגין זה ניסוחים מאוד מתוחכמים. איך להציג את זה? רבין היה פחות מתוחכם, לפי דעתי, הוא פחות התמודד עם ספוילרים, אבל הוא ניסה, הוא ניסה להגיד כל הזמן, אנחנו חזקים, ואם זה לא פועל, יש עדיין צה"ל. הוא ניסה להגיד, העולם השתנה. הוא ניסה בעיקר ברטוריקה, אבל יש עוד שיטות, והוא השתמש בזה, רבין, וגם במקומות אחרים, זה לשלוח אנשים לדבר, כלומר, להשתמש ב... ארגוני, ארגונים למיניהם בחברה, ארגונים שהם יותר קשורים אולי לשטח ולאנשים. הרבה והרבה מקומות השתמשו בחיילים לשעבר, לוחמים לשעבר, משני הצדדים, ולעבוד, להופיע ביחד, כאילו בעד הסכם ולהסביר את ההסכם. במקום אחד עכשיו, בקולומביה, היה... במשך המשא ומתן, וגם אחר כך היה מה שנקרא נציב לשלום, או נציב השלום, שהוא, לא רק שהוא ניהל את המשא ומתן, הוא, הוא היה נפגש עם שני הצדדים, עם אנשים, עם אנשים בעייתיים, עם אנשי צבא בעייתיים, עם שני הצדדים. זה היה די נדיר, אבל דוגמה מאוד מאוד מעניינת. אז האמת, יש כל מיני שיטות. אפשר להשתמש בכולם, אבל כמובן השאלה להבין מאיפה באה, מאין באה ההתנגדות, ולנסות ולפנות לזה, אם זה על ידי אנשי צבא, גיבורים, ידועים, שיבואו וידברו אל, ה, אל הדברים הספציפיים שבעצם עומדים על הפרק.
0: מה המוצלח ביותר מכל מה שבדקת? בהקשר שלנו ושל כל הפלסטינים כל והמדינות כל הערביות. גם
4: הצפון אירלנדי, הצפון עירי mm-hmm. מאוד מאוד מעניין, יש גם הרבה חומר על זה, כי זו גם בעיה. אין הרבה חומר, יש המון דברים, כפי שכבר שמענו מגלעד, יש הרבה חומר על טרוריסטים, על התנגדות אלימה. כמעט ואין על התנגדות בלתי אלימה, על התנגדות אידיאולוגית, פוליטית, כמעט ואין. אבל אין ספק שבצפון אירלנד יש דגה פנטסטי, מאוד מוצלח, והשתמשו בכמעט כל הדברים, כולל כוכבי קולנוע וכוכבי רוק, להופיע בעד וכולי, הרבה הרבה שיטות כאלה. בקולומביה זה די מוצלח, כי זה היה באמת נדיר מה שהם עשו. אה, כך אני רואה את זה. אני לוקחת את הדגם ואני באמת נכנסת הרבה יותר עמוק לדגם הצפון-אירלנדי.
0: ורק אה, לסיום החלק הזה, את חושבת שאפשר לאמץ את המודל ההוא כמו שהוא עבור ישראל והפלסטינים?
4: לא כמו שהוא, אבל יש הרבה חלקים. השימוש בלוחמים לשעבר. אין יותר טוב בלהביא איזה איש צבא, גם ידוע, אולי גיבור, גם אפילו טרוריסט, ולהביא אותם לקהל שלהם, ולהגיד להם בסדר, נחמנו, אבל הנה, הנה מה עומד על הפרק. גם הפסיכולוגים מצאו והשתמשו בזה בצפון אירלנד, שאנשים... יותר חשוב לאנשים לא להפסיד משהו, מאשר להשיג משהו. אוקיי, אז בצפון איולנד אמרו, אתם רוצים לחזור לת... לתקופות האלה של פצצות כל יום וכולי, וזה יותר הפחד מלחזור לאלימות ולסכסוך אלים, מאשר מה שיהיה בעתיד. אז יש כל מיני פטנטים פסיכולוגיים, ולכן היה מאוד חשוב לנו שיהיה פרק כלפי העתיד של אנשים שעוסקים בפסיכולוגיה חברתית פה בארץ, אוקיי, איך, איך אפשר להתמודד עם התנגדות, שפה זה בעיקר יהיה עם מתנחלים, שזה הנחה שההתנגדות תהיה בלתי אלימה, איך אפשר להתמודד איתה?
0: גלעד, אנחנו רוצים עכשיו להבין איך התופעה הזאת של ספוילרים משפיעה בתוך... חדר המשא ומתן, כמי שהיה שותף למשא ומתן באופן פעיל, אנחנו גם נשמח לשמוע מהחוויות האישיות שלך, איזה דינמיקה נוצרת, ואיך בעצם היא משבשת את הסיכוי להשיג הסכם, ויחד עם זאת, אולי מה בעצם מאפשר להתגבר על אותם חסמים או מכשולים, כדי לפחות להתקרב להסכם גם אם לא להשיג אותו ממש, על סמך הניסיון שלך.
3: אני קודם כל אתחבר למה שגליאס יימה בו, וזה צפון אירלנד, שבה לא רק שהביאו גיבורים וטרוריסטים לשעבר וכדומה כדי להשפיע על דעת הקהל, אלא גם הכניסו אותם, אותם אל תוך החדר. כלומר, אסירים לשעבר, אנשי מחתרות לשעבר וכדומה. ההכנסה שלהם וההכלה שלהם בתוך, בתוך סך הכל ה... מגעים בין הצדדים מפחיתה מאוד את הסיכון שהם ישבשו באלימות מבחוץ. במיוחד אם בהשתתפות בשיחות הם רואים יותר תועלת מאשר בפעולה, בפעולה מבחוץ. עכשיו, אנחנו יודעים שלפעמים צד נכנס לתוך חדר המשא ומתן לא כדי להשיג הסכם. אלא כדי לשחרר מעצמו לחץ, כדי לצבור מנופי השפעה, כדי לזכות בהכרה בינלאומית, או כדי להימלט מסנקציות, או כדי להרוויח זמן. והוא, גורם כזה, צפוי לשבש. מתי שהוא, במהלך המסר ה- מתן, הוא צפוי לשבש, הוא צפוי להכשיל. לכן, אני חושב שאחד ה- הכללים צריכים לי, צריך להיות... מינימום מגע עם התקשורת כדי למנוע את הכשלת השיחות, למשל בקם דיוויד 2000, היו שם שתי משלחות מצומצמות, תשעה אנשים, כולל המנהיגים מכל צד, וכמובן הצוות של הנשיא קלינטון. כל המגע עם התקשורת התנהל בערוץ אחד בלבד, פעם אחת ביום, הודעה לעיתונות של הצוות האמריקני. מיקום השיחות, מאוד חשוב. איפה החדר הזה ממוקם? איפה חדר ה... מסר מתן ממוקם, מקום שהוא חשוף, שהוא בעל נוכחות בולטת, הוא מזמין לחצים של תקשורת, הוא מזמין uh, הפגנות שמשפיעות פסיכולוגית על היושבים uh, בפנים. סדר הישיבה בחדר, סדר הדוברים, צורת השולחן, אלה כביכול נושאים לחלוטין שוליים, אבל uh, אם מישהו uh, uh, בודק מה קרה בשיחות על עתיד וייטנאם, uh, 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 בפריז ב-1968, הצפון וייטנאמים והחזית הלאומית לשחרור, לשחרור שם, דרשו להיות שווי, שווי ייצוג מול ארה״ב ומול הדרום, ושמונה חודשים נדרשו לכולם כדי להסכים על הסידורים האלה. סדר הדוברים נקבע בהטלת מטבע, ושולחן עגול עם שתי תוספות מלבניות נקבע, איזה מין דבר כזה מוזר. מאוד חשוב. הממשק שבין ערוץ חשאי או ערוץ אחורי לבין הערוץ הגלוי הרשמי והמיזוג ביניהם שקורה בשלב כלשהו הוא גורם משבש בפני עצמו עלול להיות גורם משבש בפני עצמו ונגרמות הרבה תקלות כתוצאה מזה התקשורת כשהיא מצויה בתוך הערוץ הגלוי עלולה מאוד מאוד לשבש, לא מרצון רע, אלא משום שזה מה שמחפשים גם הנושאים ונותנים לפעמים מחפשים את המגע עם התקשורת. אני אתן דוגמה, אחרי קמפ דיוויד בשנת 2000, בחודשים, בחודשים אוגוסט וספטמבר, התנהלו מגעים מאוד מאוד אינטנסיביים בין קטנים של ישראלים ופלסטינים. אחד מחברי הצוות הפלסטיני, שנוסף לצוות הפלסטיני, אל-דחלן ואל-עריקד, היה אכרם הנייה, שהוא במקרה גם בעל בעלים ועורך ראשי של העיתון על הים. ושם דחלן מצא את המקום הכי נוח כדי לחזור בו מהסכמות ביטחוניות שהתקבלו בקמפ דיוויד, כדי לצבור פופולריות. יתר בזירה שלו. לכן מאוד לא מומלץ שלא של, של, להתייחס לנושאים התקשורתיים באופן מסודר ומאורגן, אלא צריך להסכים מדדית שלא לא עוסקים בזה. הרכב המשלחות דבר שבא לידי ביטוי כמעט בכל, בכל משא ומתן בינלאומי ובוודאי ובוודאי בהקשר הישראלי-ערבי, המשלחת הישראלית, כמו כל משלחת אחרת, יש בה אנשים בעלי השקפות עולם שונות, בעלי רקע שונה, בעלי ניסיון שונה ותחומי עיסוק שונים וכדומה. במקרה הזה, לפעמים הגורם המשבש הוא הדינמיקה הפנימית שבתוך צוות המשא ומתן עצמו, ולא מה שקורה מהצד, מהעבר האחר של השולחן. ועוד בהקשר הזה הייתי אומר, מבנה, תזמון, אלה נושאים מאוד מאוד קריטיים בתוך חדר המשא ומתן, משום שבחלק גדול מאוד מהמקרים אנחנו יודעים ש-90% מההסכמות, בוודאי ההסכמות הקריטיות, מתרחשות בעשרת האחוזים האחרונים של הזמן שמוקצה למשא ומתן. ואם אתה מפספס את ה... את הדבר הזה אתה מפספס לחלוטין. אני אתן דוגמה אחת, שוב, מאותה תקופה ש... שבה מתווה קלינטון היה פחות או יותר, לאחר המסע ומתן האינטנסיבי, פוסט גמפ דיוויד, היה פחות או יותר מוכן באמצע ספטמבר 2000. באמצע ספטמבר 2000, אני מזכיר לכם, לא הייתה אינתיפאדת אל-אקצא, ולא היו התנגשויות בין הצדדים, ולא הייתה שום אלימות, אבל משום מה, המתווה הזה, לא הונח באותו שלב של המסע ומתן בין הצדדים, אלא רק שלושה חודשים לאחר מכן בסוף דצמבר. ואנחנו כולנו יודעים מה, איפה, איפה היו הצדדים באותה תקופה לאחר שלושה חודשים של דימום אה, הדדי אה, אה, ביניהם. אה, אה, אני חושב שהדבר האחרון שאפשר להמליץ עליו מתוך הדר המסע ומתן הוא לסכם איך אני עוזר לך. לשווק את ההסכם אצלך בבית, ואיך אתה לא מפריע לי לשווק את ההסכם, ותוקע לי אצבע בעין, אם אפשר לו לתרגם את הביטוי באנגלית, באנגלית ומתרברב בוויתורים שהישגת ממני, ובכך בעצם משבש את כל היכולת שלי להביא לידי ביטוי בציבור. את, את ההישגים של המשא ומתן. לכך יש כמובן פתרונות והם הערוצים האחוריים, החשאיים יותר, צד שלישי שלוקח על עצמו את, ה, את האחריות לוויתורים שהתקבלו משני הצדדים, ובעצם סוג של מנגנון, מכניזם שמתכלל את כל מה שהזכרתי כשיבושים, מכשולים, חסמים אפשריים, ומטפל בהם.
4: זו נקודה מאוד חשובה, העניין הזה, כדי לשווק את ההסכם, את המתווה. באמת יש נטייה להגיד, הנה מה שהשגנו, אבל זה בדיוק מה שלא עוזר לצד השני עם הציבור שלו. אז כאן לפעמים, כפי שגילי אמר, יכול להיות אדם שלישי, קלינטון הופיע בטלוויזיה, בעצם אני זוכרת גם קארטו הופיע בטלוויזיה בהקשר של ההסכם ישראל-מצרים. כאילו אדם שלישי. עוד דרך לעשות את זה היה באמת שעורכים עיתונאים ידועים משני הצדדים כותבים ביחד. זה קרה באירלנד. אז זה, זה סוג הדברים. אבל מה שכאן עולה זה שלפעמים מכשולים יוצאים בלי כוונה, בלי שום כוונה ל- ל- להכשיר. אני לא אדבר על דברים שקורים בתוך חדר המשא ומתן, שבאמת שמענו, אבל זה לא בכוונה כדי להכשיל, אלא קורה. יש לנו פרק בספר אבל על... אבל
3: רק לנקודה הזאת אני כן רוצה להזכיר שפעולות של חוסר כבוד, של חוסר נכונות להתחייב לעמוד בהסכם, הם ספוילר מדרגה עליונה, כי הוא הולך לכל אורך הדרך. וגם חוסר יושרה זה דבר מטריד מאוד, שבתוך החדר יכול להשפיע כמובן. גם חוסר
4: כבוד. מה שרציתי, מה שהתכוונתי, אבל שבלי כוונה, יש לנו פרק על בית המשפט, בארץ, שלא בא כדי להפריע, אבל עם ההחלטות לגבי ההתנחלויות, בעצם הם פעלו כספוילר, או לפחות לא הפריעו לספוילרים. לפעול. אז זאת אומרת, יש פה הרבה, זב... הרבה צוויות לעניין הזה. זה לא מישהו שיוצא עם מצצה ומנסה <תודה> לחבל. זה נושא <תודה>
0: שהוא רב-מימדי, וכפי שהדגשתם בדבריכם, השימוש באלימות זה רק אמצעי אחד. יש עוד הרבה דרכים לשבש, לחסום <תודה> את המשא ומתן. תודה רבה לשניכם, והיתר כמובן בספר. תודה רבה. תודה. <תודה>, <תודה> סיימנו, אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית לחצו על הלשונית פודקאסט אסטרטגי ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה וגם את כל אחד מהרעיונות שהקלטנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו, נשתמע.